0: Viajantes, aqui é a Manu
1: E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast
0: Um podcast que está recebendo mais uma convidada essa semana Ela que vem com um projeto aí de morar fora A gente sabe muito bem é. como que é
1: isso, <risos> A gente né? participa desse cenário também
0: então eu vou chamá-la pra conversa. Seja muito bem-vinda,
2: Andressa Bordom. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é todo
0: nosso, Andressa. A gente vai bater um papo aqui com a Andressa. Ela que é especialista aí no assunto. Orienta tanta gente aí que tem esse sonho de morar fora. E orienta principalmente, acredito, na parte profissional. Então partiu?
1: Partiu.
0: <risos> e melhor, o Viaja Cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio. <delaying>
2: <severing> <Viagem padre> Zero, two, viaja
1: Cast.
0: Andressa, primeiro, a gente vai até revelar que
2: você mora na
1: Alemanha hoje, justo?
2: Isso, estou na Europa há quase dois anos, mas atualmente estou morando na Alemanha há seis meses.
1: Ah, então você não estava na Alemanha primeiro. Onde você foi? Por onde você passou?
2: Então, eu morava antes na Hungria.
1: Na Hungria? Ah, essa foi interessante.
0: O da teste. Olha que interessante. <risos> Conta pra gente aí, como que você veio parar aqui na
2: Europa? Então tá, eu vou contar um pouquinho sobre mim, até porque que hoje eu sou especialista e mentora nesse processo de morar fora. Né, de onde que essa ideia surgiu então eu sou natural do Paraná como eu falei, eu moro na Europa há quase dois anos né? gosto muito de viajar, assim como vocês, conheço mais de 30 países mas eu fiz o meu primeiro intercâmbio para Londres em 2013 fiquei lá seis meses estudando inglês e me apaixonei pela Europa, foi quando eu mais viajei e tal, e quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei um tanto quanto frustrada porque eu queria voltar a Europa, deu aquela depressão pós intercâmbio é. sabe? e eu tinha que me formar e tudo mais, e eu não via a mesmo muitas possibilidades, assim, para eu conseguir voltar. Eu achava que a única forma de morar na Europa era se eu tivesse a cidadania europeia, Sim. ou se eu fosse rica, né? Tivesse muito dinheiro para fazer intercâmbio. É.
1: é um meio também. É um meio.
2: é um meio também. Ou se eu falasse várias línguas, né? Tivesse um inglês super fluente, falasse alemão, italiano, não sei. Então eu realmente fiquei por muitos anos, assim, por quase seis anos, pensando, né? Como que eu faria? Então eu tentei cidadania porque minha família é de origem italiana, hum. não deu certo e fiquei, né, correndo <risos> atrás do próprio rabo tentando achar uma forma de vir. E assim demorou vários anos, como eu falei, eu me formei e os anos foram passando e tal, até que um dia uma amiga minha falou assim: Ah, por que, que você não vai pela AIESEC, que foi o programa que me possibilitou vir para a Europa pela segunda vez, quando eu fui para a Hungria? Hum. Eu uhum. falei: Poxa, mas AIESEC, eu achei que era um programa voluntário né, e sei lá para quem ainda tá na faculdade, eu já, já tô formada há um tempo, como é que funciona isso? Foi então que eu descobri que a IESEC tem um, um programa super bacana que se chama Global Talent, hum. que possibilita que vários jovens venham trabalhar tanto na Europa é, o mundo inteiro, né, o foco é a Europa mas também tem vagas para Canadá Ásia, Estados Unidos aí eu me apliquei para uma vaga da IESEC é. pra Hungria, para Budapeste que é uma cidade que eu amava de, de coração, já conheci e tal e foi um processo um tanto quanto rápido deu que em duas semanas eu fui aprovado e já comecei a me preparar pra minha mudança, né.
1: Caramba É,
2: foi super rápido.
1: Mas você se aplicou profissionalmente, então?
2: Profissionalmente, né, eles falam que é um estágio remunerado é mais visto como um processo de trainee, né, esse mesmo que a gente tem no Brasil pra pessoas que estão formadas ah, e é. o bacana é que é remunerado, como eu falei, eu não tinha grana, né, pra me bancar aqui na Europa e aí que ele, por esse esse programa, eles dão um salário, né, que é o suficiente para você se manter e tal. E é super bom que até dá para guardar uma graninha para viajar.
1: Ótimo, sim. Mas eles dão também, por exemplo, um apoio com a parte de moradia, porque eu sei que uma das coisas complicadas também quando você vem morar aqui no começo é a moradia, né? Eles se responsabilizam pela sua primeira moradia, ou você já tem que meio que se virar desde o começo.
2: Então, a que ela dá todo o suporte de informação, então o que eles disponibilizam é o caminho, tá aqui pra esse país que você vai, esse é o caminho pra encontrar moradia, seja ele através de grupos no Facebook, às vezes tem aplicativos e tal, e na verdade não foi muito difícil não, eu entrei na, em Budapeste especificamente, né, é muito simples de você conseguir moradia, lá tem muito intercambista, é uma cidade bem internacional, então eles dão esse suporte de falar qual é o caminho e aí é muito simples, então também tem, sempre nas cidades, tem uma base da IESEC. Então, quando você chega, eles te buscam no aeroporto, ele já. Te introduzem para outros intercambistas então você nunca tá sozinho, faz amizade super rápido e consegue uma moradia e aqueceu de menos.
1: Viu? Nossa, então esse é um caminho bem interessante porque eu, eu sei que tem bastante gente que ouve a gente que não tem a oportunidade de ter cidadania, né que não é o nosso caso, a gente veio por um meio totalmente diferente, a gente veio para se documentar, para depois ver tudo o resto.
0: É, a gente é. fez o processo inverso, né, na verdade. E,
1: e, e não é todo mundo que tem isso, então é muito interessante que eu não sabia que você tinha essa possibilidade, por exemplo, pela Ezequiel. Eu sei que existem você pode ter um LinkedIn todo em inglês e ser bom em inglês que nela ela falou, né? Que você pode ter a oportunidade de trabalhar no exterior, mas é, é um processo diferente, né? E é legal que você não vai sozinho, né? Isso, isso que você chega lá, tem uma comunidade pra te receber. Isso eu vejo como uma coisa muito importante e muito ajuda muito no começo. A te
0: dar mais segurança, né? Pra chegar no lugar. Exatamente. E, e o bacana, então, é que, por exemplo, sendo praticamente um estágio, você não não precisa ser aquele profissional com aquela puta carreira já toda feita no Brasil, no caso, para depois tentar uma carreira no exterior, no caso. Então é um meio de você começar a sua carreira fora, né?
2: É, essa é uma das grandes vantagens né, desse programa, que exige que você tenha uma certa experiência profissional para ser aprovado para uma vaga, mas não é nada de outro mundo, assim. Seis, sete meses de estágio, eu diria que já é o suficiente. E é um programa que você pode se aplicar até os 30 anos, estando ou não formado. Né? às vezes você está fazendo uhum. uma pós-graduação e tal, então isso é, é realmente uma informação que poucas pessoas têm, é pouco divulgado, né? e justamente por isso, quando eu cheguei na Hungria, que eu vi esse tanto de brasileiro que tinha lá, que utilizavam a possibilidade da IESEC, como uma porta de entrada eu decidi criar o projeto Morar Fora justamente para divulgar essas informações e outras que eu fui descobrindo né, ao longo do, do meu intercâmbio para abrir os olhos de muita gente que está no Brasil e desconhecem as possibilidades muito
1: interessante certo.
2: E, e eu tenho uma
0: dúvida, Andressa, por que, que tem tantas oportunidades assim para estrangeiros no, no, fora? Qual que é o interesse deles nesse sentido?
2: Essa pergunta é muito boa. Uhum. Por quê? Né? Aqui a Europa é um continente, né, super desenvolvido, de países de economia forte e tudo mais, nem se compara com o Brasil, né? E sempre que a gente fala num ambiente muito desenvolvido, com empresas e tudo mais, a gente tem outros problemas, que é o problema demográfico, né? Uma população extremamente envelhecida, pouco renovada, então as famílias não são grandes aqui. E a Europa enfrenta esse problema de falta de mão de obra tanto especializada quanto mão de obra não especializada. Né? É uma economia forte que precisa de pessoas para fazer a máquina girar né? e muitas vezes não tem. Então a Europa ela cria programas específicos né, para estrangeiros justamente para virem para cá trabalhar porque eles precisam mais da gente do que a gente deles. Né? Imagina, por exemplo, a Itália, que é um país super turístico, né? E que tem uma população muito envelhecida se não tivessem estrangeiros aí, por exemplo, trabalhando em restaurantes, em lojas, né? Ou em, até mesmo nas empresas. Sim. Eles precisam de pessoas realmente para fazerem a, a máquina girar.
1: Sim, eu, eu até complemento o que você está falando, porque minha impressão desse tempo que eu trabalho aqui, eu passei por algumas empresas e existe até um ritmo diferente de trabalho, muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Eu acho que essa geração, que é a nossa idade, assim, dessa faixa, nossa idade, ela foi criada com pais que sofreram da guerra então eles deram tudo pra eles então os italianos mais jovens da nossa idade, eles não têm muita pique para trabalhar igual a gente vem do Brasil com essa cultura de sofrimento que a gente tem lá de ter mais disponibilidade de mais vontade, até por a gente tá mudando de país, a gente já tem isso embutido, né, naturalmente, a gente quer fazer dar certo é o famoso é. all-in, né é all -in. então, no trabalho, as pessoas ao meu redor, que são nativas italianas, por exemplo, aqui na Itália eu sinto que eles têm um, eles trabalham assim, ah, eu faço só isso, não mexo mais do lado. E quando chega alguém estrangeiro que é mais dinâmico, que a gente é, e a gente quer fazer dar certo, a gente ganha espaço muito rápido para eles, porque eles ficam até impressionados, eles nem esperam que a gente vai conseguir executar do jeito que a gente executa. É meio que essa a impressão que eu tenho dos trabalhos que eu passei aqui.
2: Exatamente, é bem interessante você falar isso, porque eu trabalhei então na Hungria e agora eu trabalho na Alemanha e países são completamente muito similares né, nessa questão de hábito, né, de trabalho realmente eu sinto que aqui o europeu ele faz, vamos dizer assim, corpo mole, né, é. chega uhum. às quatro da tarde, vai embora caiu caneta, o popular caiu caneta <risos> né, que a gente fala no Brasil Sim. e justamente lá na Hungria, eles gostam muito de brasileiros trabalhando porque eles veem a qualidade do trabalho do brasileiro o brasileiro realmente trabalha muito mais, faz hora extra gosta de ver o resultado Sim. e até uma coisa bem interessante assim, que quando eu cheguei na Hungria, eu fiquei um mês em treinamento, tá? Então até um certificado de treinamento eu ganhei pra começar a trabalhar. E no Brasil a gente é muito acostumado, ah. assim, você começa primeiro dia de trabalho, a pessoa te dá um computador, você fica fazendo shadow com alguém que faz a mesma função que você, né? É. E aí, no terceiro dia, vamos dizer que você já tá apto ali é. a trabalhar andar com as próprias pernas. O brasileiro é esparta, né?
1: Sim, fora que você é contratado para estagiário, e enquanto o seu contrato for estagiário, você vai fazer serviço como qualquer outro, não tem essa de estagiário.
2: <risos> e aqui o ritmo é totalmente diferente e até no meu projeto lá na empresa que eu trabalhava que se chama Tata, que é uma empresa indiana enorme, né? Tem, não sei, só em Budapeste tem 3 mil funcionários Nossa! Nossa! <risos> É. Uhum. Mais de 60 culturas diferentes no mesmo prédio. Então, 60 tipos de nacionalidades diferentes. Eles estão contratando muito brasileiro. Então, no projeto que eu trabalhava, eu só tinha eu e mais uma pessoa né, brasileira. Ao total, 80 pessoas no projeto. E quando eu saí, já tinham 10 brasileiros. E agora eu fiquei sabendo que dobrou o número. Então, eles estão <risos> substituindo uhum. a mão de obra lá por brasileiros, justamente por ver o resultado do, do trabalho que a gente faz. Né?
1: Por curiosidade, o que, que fazia essa empresa? Só para a galera que está ouvindo, que está entendendo, Interessada, né? Às vezes é alguma coisa aqui da área que a pessoa está interessada. O que, é que ela faz? Que nesse
2: momento já notaram no caderninho é. ali, a tá, Tata. Tá, 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 tá. A Tata é uma das empresas que mais recrutam assim, em Budapeste, recrutam aos montes. né? E por que Budapeste? Porque, estrategicamente, é, é interessante para uma empresa na Europa estar em Budapeste, que é o centro da Europa, então, geograficamente. E também tem vários incentivos para a redução de impostos. né? Então, por, por isso que várias empresas da Europa estão migrando para a Hungria, justamente por esse incentivo mas imagina que a Hungria é do tamanho de Santa Catarina no Brasil Sim. não tem mão de obra disponível então eles precisam muito de estrangeiro então a maioria das empresas diria que 60, 70% do quadro de funcionários é de estrangeiros né? e a Tata por ser uma das maiores empresas que atuam lá que recrutam aos montes, né? É, é, na verdade, a Tata é do grupo Tata Motors, né? Quem conhece e tal. E esse grupo é dono de marcas gigantescas. Por exemplo, Jaguar e marcas de carro grandes, né? Okay. E também tem um braço da empresa que é a Tata Consultants que é a parte que tem lá em Budapeste que basicamente ela é uma empresa terceirizada de outras grandes multinacionais que contratam a Tata para fazer a operação de finanças e de TI principalmente, hum. também ah. tem uma parte de farmaco e tal, então por isso que precisa de gente mais nessa parte operacional
1: Então tem vaga para todo mundo, então, né? Tem
2: vaga para todo mundo.
1: É muito interessante
2: Interessante que eles não fazem discriminação de formação então se a pessoa de repente, ah, eu sou advogada. Tem como eu trabalhar na área de TI? Tem. Eles vão te treinar, eles vão te contratar, desde que você tenha um bom skill, né, de idioma, que você fale um idioma intermediário ou avançado, uhum. aí seria o inglês, né? E que você tenha uma formação. O resto, eles treinam, e treinam mesmo. Você fica apto a trabalhar em pouco tempo. Nossa, que isso legal. é legal.
1: Legal até porque, às vezes, a pessoa tá meio perdida aí, e isso é um curso, um curso que você vai trabalhando, né? Eu gosto muito mais da mão na massa. Eu aprendo muito mais com a mão na massa. Eu acho que isso, às vezes, é até esse incentivador, você tá já executando, aprendendo, tal, isso é muito interessante. Exato. E dali você saiu e foi parar na Alemanha ou você passou por outro lugar?
2: Então, o interessante da IESEC aí, falando no geral, é que ela abre muito as portas, né? Depois de um ano, quando você acaba o teu contrato, geralmente as empresas te efetivam para você ficar trabalhando na Europa, e você ganha visto de trabalho e tudo mais. Sai da condição de estágio, passa a ser full-time employee, né? Uhum. E o que acontece? Eu, já no meu sexto mês, na Tata, eles já demonstraram interesse de me contratar e já fizeram uma proposta de efetivação e iniciaram o processo de visto. Só que nesse meio tempo, eu gostava muito de Budapeste, mas eu não me via lá morando para sempre na Hungria e tudo mais. Então eu já tava aplicando para outras vagas aí através de LinkedIn e aí eu comecei a participar desse processo seletivo aqui para Alemanha e fui aprovada. Então até atrasou um pouco, eu deveria ter vindo antes, mas por conta do Covid eu acabei tendo que encerrar o meu contrato lá na Tata, fiquei mais um tempo lá, até uhum. conseguir o meu visto para vir pra Alemanha, mas aí eu vim em setembro de 2020. Uh, interessante
0: E mas assim, quando você vai pra fazer o estágio, já que você falou de visto você já vai com um visto de trabalho ou é um visto de estudante que tipo de visto que é?
2: É um visto de Other Purpose né? é um visto Outros vamos dizer assim. Uhum. Outros, é na categoria. Que não é nem trabalho nem estudo. É um estágio tá vinculado à ESEC, que é uma instituição sem fins lucrativos, né? Uhum. E você também tem que estar tá com vínculo estudantil no Brasil, para a Hungria. Então eu tava matriculada numa pós lá o tempo inteiro do estágio. Uhum. E depois quando você é efetivado, aí sim é um visto de trabalho. Né? Certo,
0: mas daí, tipo, se você não faz uma faculdade e tal, aí já não tem como hein, pra fazer esse, esse esquema.
2: Especificamente o um Hungria, não. A Hungria ah, exige okay. que você tenha um vínculo estudantil. Mas outros países na Europa, por exemplo, a própria Alemanha, Itália, Suécia não exige que você tenha vínculo estudantil. E o limite da idade é sempre
0: 30 anos ou depende do
2: país? Não, O limite é sempre 30 anos, mas você tem que embarcar até antes dos 31, digamos assim. Se você tá com 30 anos e 11 meses, você pode iniciar o teu estágio e fazer 31 anos durante o estágio, não tem problema.
1: Que pena, eu já passei, já... <risos>
2: Nesse momento, a gente tá chorando
0: aqui, tá? A
1: gente já passou disso, e que tristeza. A gente fica velho, já perdendo oportunidade na vida. Eu falo, corre, gente, corre. O podcast é pra vocês
2: E por quê? Porque a Ezequiel define que esse estágio é para jovens, né? E segundo a ONU, a definição de jovens é até realmente os 30 anos de idade. Só por
1: isso. Ou Bom, seja, mas eu acho já eles... somos velhos. É, mas eu acho que eles vão ter que mudar isso em algum momento, né? Porque a gente já tá tendo filho mais tarde, tudo bem mais tarde. Né? A gente chegou aqui e tal a gente, Eu cheguei com 30, fazendo 30 anos aqui né? Tá, peraí, eu vou ligar lá na ONU É não, mas eu acho que essa definição vai devagarinho mudando. Mudou muita coisa eu já em questão acho. de idade. Porque, pô, é normal as pessoas terem filho beirando os 40 anos. Isso não era normal antigamente. Não. Hoje é praticamente assim, a pessoa deixa pra última hora, né?
0: Quando tem, né?
1: Quando tem. Quando tem. Que é o problema da, da Europa, né? Aqui tem muita poucas pessoas que estão se reproduzindo e fazendo filho, assim. Tem, né? Mas não é igual no Brasil assim, faz meia dúzia de penga. Que faz um, olha lá, se ele sobreviver, né? E assim vai. Exatamente.
0: E Andressa, eu acho muito interessante porque assim, quem tem sonho de morar fora, às vezes passa muito perrengue quando, por exemplo, vem por conta própria que foi o nosso caso, pra se recolocar no mercado de trabalho então é, é muito difícil, porque assim, normalmente a pessoa vem até sem falar a língua local, então aprende tudo do zero e isso demanda muito tempo tanto pra aprender língua cultura e também depois pra se recolocar no mercado de trabalho nesse caso, essas opções que você traz hoje aqui pro nosso podcast, é exatamente para pessoa já chegar trabalhando na área dela. Então, eu vejo como uma puta de uma oportunidade pra pessoa já chegar arrebentando. Tipo assim, e isso garante até uma, uma segurança, uma certa segurança pra pessoa de chegar e fazer o um negócio dar certo, né? E eu queria perguntar pra você, já que a gente falou assim, que nem sempre é necessário estar já matriculado numa faculdade ou numa pós-graduação pra começar, pessoas que já são formadas, no caso, tem necessidade de de fazer uma validação do diploma para começar a trabalhar ou vir para um projeto desse? Então vamos por partes.
2: Exatamente. É uma boa porta de entrada você vir. Eu como mentora, né? E nesse processo de morar fora eu considero uma das formas mais seguras, sim, você já vir trabalhando, né? Outras formas, por exemplo, um mestrado profissional, um mestrado de baixo custo. Porque isso é muito bem visto também no mercado europeu. Então geralmente, depois eu vou falar um pouquinho, né? Que eu tenho um curso Morar Fora, mas os nossos alunos, eles vêm por essas alternativas... que a gente considera realmente... uma forma mais segura... de você ingressar no mercado de trabalho na Europa... então você vem pela IESEC... por exemplo... não uhum. precisa validar diploma... né? ou você de repente escolhe fazer um mestrado... vir estudar... fazer uma graduação... um curso... qualquer coisa... nada disso... precisa validação de diploma... esse é um dos grandes mitos também... que a gente pensa... ah... mas poxa... eu vou trabalhar... Eu vou exercer a minha profissão lá na Europa... será que eu vou ter que validar o diploma? Uhum. e aí nas nossas aulas... a gente explica para os nossos alunos... né? Que, em que casos que a gente precisa validar diploma. Somente se você vai exercer, você quer exercer a tua profissão lá fora, né? Porque, como eu falei antes, não necessariamente você tem que exercer a tua profissão. Certo? O mercado, ele abre as portas também para quem é de outras áreas. Por exemplo, se sou da área do direito, trabalhar aqui numa empresa na área de compliance, né? Você não precisa de validar diploma. Agora, se você quer exercer a tua profissão do direito aqui na Europa, aí sim. Por quê? Porque existe uma questão Mm hmm. Legal, que você tem que entender sobre as leis do país. Então não faria muito sentido você poder trabalhar sem validar diploma. Sim. Mas se a função que você vai exercer dentro de uma empresa não é uma função de responsabilidade legal, ou por exemplo, profissionais da área da saúde querem um enfermeiro, né? Quero trabalhar na Europa. Se você quer exercer a sua profissão de enfermagem ou médico ou seja lá o que for, né? Você tem que validar o diploma, sim. Por quê? Porque existem os medicamentos aqui, a linguagem que você tem que ser fluente, né? Uhum. Pra conseguir entender o que está dizendo ali na bula do remédio. Então, sempre faça essa associação para entender. Poxa, mas o que eu quero exercer lá é de grande responsabilidade legal, saúde, risco de vida, por exemplo, engenheiro civil. Eu quero é. trabalhar na construção civil de um prédio. Então, sim, né? se você assinar um projeto, você vai ter que validar o teu diploma para ser apto. Agora, se de repente você quer trabalhar dentro de uma empresa, numa área um pouco mais... né? diferente da, da específica que é construção civil, que tem oportunidades não, aí você não precisa validar o diploma Sim,
1: é, são várias, tem várias categorias que você pode fazer, eu inclusive a minha categoria que eu trabalho aqui eu não preciso validar diploma, eu não preciso ter o diploma aqui e mesmo assim não é um trabalho comum deixa eu, de, de, eu falar em italiano eu em mim. mas é que não, não é um trabalho simples, eu trabalho como projetista mecânico e eu não validei o, o meu diploma, eu não precisa Desvisei comprovar engenharia mecânica para poder fazer, no meu caso. Agora, se eu tivesse que escalonar para assinar, né? Aí eu teria que ter vários. Provavelmente, eu teria que fazer até um curso para poder fazer isso. Que é adaptar a minha linguagem do Brasil, né? Pegar a linguagem italiana para aquela aplicação.
0: Sim, quando eu assino como responsável de um projeto e tudo mais, né? No meu caso, eu também hoje trabalho na minha área que eu trabalhava no Brasil, que eu sou formada no Brasil e tal. E eu não tive que validar diploma, porém, eu…
1: Pra estudar, sim. É, pra
0: estudar porque que eu fiz? Eu fiz o processo inverso. Eu fiz mais um ano de curso aqui, pra entender a linguagem e tudo mais, mas eu tive que comprovar que eu tinha estudo suficiente no Brasil pra me ingressar nesse curso técnico aqui. Sim. Porque senão eu teria que começar do começo,
1: praticamente, é. tipo,
0: como se fosse um supletivo no Brasil. E sendo que eu já tinha feito faculdade e tudo mais. Então, então eu só tive que comprovar pra escola e depois... Pra poder
1: pular ainda, é. nem né? foi pra poder estudar. É que eu queria pular um bom trecho, né? Então vamos pular isso aqui que a gente já tá tranquilo, né? Aí você teve que comprovar.
2: Validação de disciplina.
1: É. Agora, se você tiver paciência de fazer tudo, né? Ela pulou, você pulou só a terça média e o, o superior. Porque você foi direto pro técnico, né?
0: Sim, eu, eu pulei praticamente toda a parte de base deles aqui, né? E aí eu fiz um curso técnico, que seria naquele momento que o adolescente escolhe se ele faz uma faculdade ou um curso técnico. E aí eu acabei fazendo esse curso técnico de um ano e agora eu tô trabalhando na mesma área que eu trabalhava, que é com RH. E eu não tive que validar diploma pra começar a trabalhar nesse lugar. Porque eles já consideram esse curso que eu fiz aqui. Então eu já passo a desconsiderar aquele e considerar o do local. Mas eu sei também que existe a possibilidade das pessoas migrarem pra estudar, né? Não só pra vir trabalhar direto, mas sim pra estudar. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre os benefícios da pessoa vir estudar no exterior
2: Legal. Então, os grandes benefícios é justamente você poder se ingressar no mercado de trabalho, né? Que é uma das formas mais seguras também. Porque você pode tanto vir através de um programa, por exemplo, Erasmus, que você ganha bolsa 100% em alguns casos até pagam a passagem e tal para você vir. Ou você pode fazer um mestrado de baixo custo, né? Que isso pessoas também não têm conhecimento. Esse é um dos das formas que se eu soubesse antes, eu teria vindo para a Europa muito antes. Lógico que a Izeque foi uma grande Oportunidade, Mas demorou para eu descobrir e tal. Então, se eu soubesse dessa questão de mestrado de baixo custo, eu teria vindo bem antes. Por quê? A gente fala, por exemplo, Portugal, Espanha. Portugal, vamos falar de Portugal, que eu acho mais vantajoso. Uhum. Tem um, um convênio com alunos que, se você fala português, né? só alunos que falam português, uhum. que é o caso do Brasil, lógico, você ganha 50% de desconto em qualquer linha de estudo das universidades portuguesas. Então, por exemplo, uma universidade que custa lá 2.400 euros por ano, que é o preço médio para fazer o mestrado, você pagaria 1.200 euros por ano, que convertendo, né, daria mais ou menos o mesmo preço de estudar no Brasil. Sim. Isso poucas pessoas sabem, que conseguiria fazer esse mestrado de baixo custo. E tem alguns na Espanha, por exemplo, que custam 800 euros por ano. É, existem alguns programas aqui na Alemanha também, que se estendem para estrangeiros, né, que aqui na Alemanha praticamente ninguém paga paga para estudar, inclusive o estrangeiro, se paga uma pequena taxa por semestre. Hum. E lógico, ah, daí tem alguns que são em alemão, tem outros que são só em inglês, aí tem que pesquisar certinho. Mas funciona e é muito vantajoso, porque isso é muito bem visto dentro da própria Europa, né? Poxa, você tá fazendo mestrado ou uma graduação aqui na Europa isso é muito bem visto para o currículo, então as chances de você conseguir lá na frente uma oportunidade, ou mesmo durante o processo de estudo, você conseguir uma oportunidade profissional, é muito grande, né? E na maioria dos países quando você está cursando alguma faculdade, você pode trabalhar em paralelo, né? Que é o part-time job, que a gente fala de 20 a 24 horas semanais então as pessoas conseguem se manter lá estudando e trabalhando, sei lá freelance num bar, num restaurante até tem gente que consegue um trabalho de babar, alguma coisa assim, ganha bem o suficiente pra se sustentar e inclusive pagar o mestrado,
1: né? É o que as pessoas acho que tem que ter noção, é que assim, quando você vem pra Europa aqui, você quer trabalhar, principalmente se você quer trabalhar em algo específico e você apresenta seu currículo seu currículo tá, tá, é tudo empresas do Brasil lá, que você trabalhou, que nem eu tinha 10 anos de experiência no Brasil quando eu cheguei aqui, e eu quis mostrar pra galera, não, ó tenho 10 anos de experiência, só que acontece pro europeu, ele não sabe se aquilo é verdade ou mentira, ele não conhece as empresas ele não conhece nada daquilo. Então se você tem essa oportunidade de fazer o seu mestrado aqui, é uma garantia que no mínimo aquilo... Você ele, sabe você que sa
0: você... É.
1: é, alguma instituição comprovou aquilo pra você. Por isso que assim, se você chegar sem nada aqui e tentar, mesmo tendo muita experiência no Brasil, é muito difícil sem ter uma instituição, sem ter, por exemplo, essa EZEC, essa outra que você falou ali, Erasmus, né? Isso, essas empresas servem pra dar o mínimo de garantia pra essa empresa que ela não tá catando alguém a, a, a esmo, assim, né? Sem, sem nenhuma referência. Então é essa noção que você tem que ter. Você tem essas oportunidades de trabalhar aqui, mas você tem que ter alguma background, né? Uma empresa por trás ou uh, uma escola por trás que isso ajuda muito. Porque eu, eu vim... A gente veio pelo jeito mais difícil que tinha. É a gente sem saber quando a gente veio menina na louca, a gente passou pelas etapas mais difíceis. Pra me chegar no emprego que eu tô hoje, eu passei por outros. E eu só consegui comprovar porque eu tinha portfólio, mas o, é só o portfólio que fez o cara falar ah, tá, vem cá, vamos fazer um teste com você. Porque senão, é, a pessoa fala tá, mas o que tá escrito aqui, eu não sei são empresas brasileiras, tá? Sim,
0: de fato, pessoas que são graduadas no Brasil e fazem essa mudança de país é, normalmente elas têm que passar por empregos mais baixos tal bem mais simples, que não exigem é, nenhuma graduação no, no exterior pra depois chegar lá, então tipo tem que ralar bastante Eu fiquei bem surpresa, Andressa com os valores que você falou, porque normalmente é isso, né? as pessoas pensam assim, ah, estudar fora deve ser o olho da cara, tipo não vou conseguir, não tenho pais que vão bancar isso, não sou rico nada, e pelo contrário esse valor que você falou, dá facilmente pra gente juntar o dinheiro antes e se planejar, pra ficar, sei lá um ano fora, pelo menos estudando e depois desse curso, ver as oportunidades que trazem, né
2: é. Não e o bacana é que, por exemplo esses 1.200 euros que eu falei que é uma universidade em Portugal, você pode parcelar em 10 vezes, então você não Nossa. precisa pagar tudo antes de, de embarcar você vai pagando mensalmente como se fosse uma mensalidade do Brasil é,
1: Nossa, é... é. é até porque a hora que você que chegar que eu aqui, vou... eu tô, tô até sem é.
2: palavras
1: aqui, não, é porque a pessoa tem que depois que ela chegar aqui, para os europeus não é muito comum dividir as coisas então é uma puta oportunidade mesmo Sim. aqui na Europa, tendencialmente você paga à vista as coisas, ou financia Tendencialmente. Então, porra, se você tá tendo essa oportunidade de dividir, né? Já tem que ver que é uma puta vantagem. Que não, não, se você nasce aqui, não é bem assim que funciona as coisas. A Europa tem uma outra cultura, né?
2: Gente, tá aí as oportunidades. Só não vem quem não quer. Inclusive, é, a gente tem alguns alunos já que estão em Portugal, assim, através de mestrado, né? Que conseguiram um trabalho part-time, estão lá se sustentando. Mas que, inclusive, fizeram networking, né? Vocês perguntaram qual é uma das maiores vantagens de vir através de estudo, é você estar tá aqui conhecer pessoas de outros meios, de repente não gostou do curso, você troca ou já larga o curso e vai trabalhar numa empresa. Então, realmente é, é muito vantajoso. Parece ser muito bom para ser verdade, mas realmente é verdade porque a gente tem pessoas que estão aqui fazendo isso, que também chegaram aqui e se aplicaram para vagas da, da própria IESEC em Paris, que tiveram aprovação e tal. Então, estrategicamente também é uma boa oportunidade porque você consegue oportunidades que você não conseguiria estando no Brasil, né?
0: Ah, exatamente. E para quem quiser saber mais sobre carreira, currículo, processos seletivos, a Andressa tem também um curso, ela até citou aí, eu queria que ela fechasse já falando sobre esse curso dela, o que que esse curso oferece?
2: Então, como eu falei, é o próprio Projeto Morar Fora, que é o meu Instagram, né? Arroba Projeto Morar Fora, ele surgiu diante dessa identificação que eu vi, né? De tantas oportunidades que tinham e que eu realmente queria divulgar isso para o mundo, para todo mundo que tem interesse para saber que é possível você realizar o teu sonho sim de ir embora você não precisa ser rico, não precisa é, falar 30 línguas diferentes e tal e através disso foi criado o curso Morar Fora com a minha sócia que é a Malu Intercâmbio, arroba Malu Intercâmbio também fala basicamente sobre os mesmos assuntos que eu falo, né, sempre divulgando os programas diferentes de intercâmbio, e no curso a gente realmente ensina essas possibilidades, porque quando a gente fala nessa questão de morar fora, até as universidades que eu citei aqui, vocês podem até estar se perguntando, poxa, mas onde que eu vou procurar isso, né, onde que eu acho essa universidade? E realmente não é uma tarefa fácil. Né? então o curso tem mais de 200 aulas sobre diferentes formas de migrar, formas que a gente entende também que são factíveis né porque eu particularmente acho que a Andressa não conseguiu uma bolsa em Harvard, porque é. o nosso ensino, a minha preparação foi totalmente diferente, então eu acho que não é factível, então realmente Prezo por falar sempre para os meus alunos de oportunidades que são factíveis de conseguir. Nossas né? mais de 200 aulas são realmente falando de programas muito interessantes e organizando realmente esses links de universidades, links de programa, toda a estrutura ensinando como aplicar para o processo seletivo da IESEC, como que funciona, como que acha depois moradia, até vocês citaram, né? Se precisa ou não falar uhum. inglês? Então, é realmente é um curso muito... Completo, a gente tem muito orgulho dele, né? Os feedbacks muito bons, pessoas que realmente conseguiram realizar esse sonho ou que estão com um plano feito já, já sabendo o que vai fazer daqui para frente. E tudo isso no meio da pandemia, né? Relativamente é. novo, a gente está na terceira turma e a gente conseguiu embarcar alguns alunos mesmo no meio da pandemia para virem estudar aqui já com visto certinho, de forma segura, sem grandes riscos, né? Então essa é a grande ideia do curso é realmente fazer essa divulgação trazer para vocês, né o público as oportunidades ter rede de apoio também porque mais de 200 alunos ali num grupo fazendo, se comunicando planejando juntos que também é super importante a gente ter essa rede de apoio nessa decisão de ir embora, né com certeza então essa é a grande ideia a gente tem muito orgulho do nosso curso acho que não existe nada parecido hoje na, no, no ramo <risos>
1: muito legal Bom, eu vou deixar os links da, da, do, do curso dela aqui na descrição, Instagram, tudo que ela passar para a gente vai estar tá aqui no link da descrição desse episódio, você pode clicar lá. E eu gostaria de fechar esse programa fazendo uma pergunta que eu vou começar a fazer para toda a pessoa que mora na Alemanha que a gente entrevistar. Por que que alemão tem três filhos? Você sabe me responder Três filhos? <risos> É, Olha. porque a gente foi pra Alemanha, a gente só via alemão com três filhos. Eu não consegui entender, eu olhava pra mando e todo mundo tem três filhos, né? Não tem uma coisa muito estranha nisso. Era
0: uma média que a gente via sempre. Três e, e
1: escalonadinho assim, tipo, sei um lá, dois, do quatro, seis anos. Eu, não, eu olhava pra mando, é impossível, tem alguma coisa. Não sei se você reparou isso, mas eu fiquei muito nessa dúvida. Pergunta aleatória.
2: Pergunta aleatória. Não, e com certeza deve ter uma explicação por trás disso, porque tudo na Alemanha tem uma explicação mas eu vou buscar, realmente eu não tenho a resposta, mas todo dia que é um aprendizado é uma cultura, apesar de a gente saber mais ou menos como que funciona, a gente sempre pensa em alemão, né? E fala povo obediente, tudo certinho, tudo limpo. É muito mais do que isso. Então todos os dias é um aprendizado diferente aqui. É. <risos> Andressa, qualquer coisa eu te chamo de volta
0: para falar um pouco da sua vida aí na Alemanha. O que, que você acha?
2: Com certeza, fico à disposição. Gosto muito de falar sobre a vida aqui, né? Eu falo sempre lá no meu Instagram. Também tem essa experiência na Hungria, que era outra cultura totalmente diferente. Diferente, então sempre que vocês quiserem fazer o convite, estou disponível.
1: Ok, muito obrigado. Temos um programa,
2: temos um programa.
1: Um abraço, galera.
2: Um beijo, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.
1: Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim,
0: mantemos essa conexão entre nós viajantes.